0: Está começando o podcast Descarga, Ouvi aí! Muito boa noite galera, estamos começando mais um episódio aqui do podcast Descarga Episódio de número 20, alguma coisa, já que eu perdi a conta, mas... Vocês é, têm noção aí, velho, qual é que é o número? É o 33 raiz de 4 Opa, é episódio 33 raiz de 4, de acordo com o nosso querido Gui e aí, é nós vão começar, cara, porque assim, eu acho que assim, antes de tudo, cara, é, Vou falar que é isso aí. Antes de tudo, pentei no nada, cara. E aí, assim, velho. <risos> essa, essa temporada agora, temporada 2021, vem com tudo. E eu acho que vai ser muito marcada, pra, pelo menos no começo do ano, com alguns episódios aí, cara, sobre arte, sobre cultura e entretenimento. Porque tem Big Brother esse ano aí, tá pauta quebrando já, então já tô falando com o pessoal que, que vai rolar episódio do Big Brother vai rolar episódio sobre arte, cultura, sobre entretenimento e nós estamos aí para assistir, cara, todos os tipos de arte que tem e comentar e hoje é aqui, cara, a gente vai continuar um episódio que foi do caralho que a gente fez é, no, na, na temporada passada, né, que, é, com os mesmos participantes é pessoal Urucu que vai poder é, é, cumprir essa essa mesma mesa que tava naquela outra vez, mas é, é isso aí, galera. Vou falar um pouco de HQs, um pouco sobre adaptações, sobre o cinema, sobre séries, sobre, é, sobre tudo aí que, que a gente gosta de falar.
1: É. Fala, galera. Gabi Silva13, como é que é meu Twitter? <risos> é
0: Gabras13, Gabras
1: né? É, Gabras? é, e vamos agora fazer a continuação. Na verdade, eu não participei do primeiro sobre esse tema aí que o Bernardo falou. Não e... gosto de arte. Ah, e uma coisa, hoje é o aniversário do Berna, parabéns, Berna. É parabéns, estamos juntos. É o monstro, é o monstro.
0: Caralho. Valeu, galera. Qual é, qual é que é o Guigui Figueira Nighting voltando na arena nessa nova temporada? Arroba o Guigui. Oi? O arroba Guigui Ferreira Nighting. Arroba Guigui Figueira Nighting, dá uma fala pra nós lá. Meu perfil tem 38 pessoas e não tem um verificado. Me ajuda aí, galera, por favor. Tamo ah. junto.
1: Fala pessoal, aqui é o
2: Caio, mais uma participação. Tava no último, me chamaram pra esse. Aceitei. Vamos continuar no mesmo ritmo.
0: <risos> Foi meu José
2: Vilker, né, mano? Tá ligado? <risos> Falar de cultura. Atenção. Eu sou do eu sou... eu sou quadrinista e eu tava também. Participei da, do, 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 da, do, do episódio sobre histórias em quadrinhos. Estou aqui de novo para continuar falando sobre entretenimento, arte, tudo que eu mais gosto, na verdade.
3: Eu sou a Paula. Eu também estava aqui no último. É... Não, não no último. último? Não <risos> o último, né? Mas a... <risos> o primeiro que teve de quadrinhos. Estamos dando continuidade aí. Bom demais estar presente. Obrigada pelo reconvite. Não sei se existe esse, esse tem mas estamos aí. Ah. É... Eu sou cosplayer, cosmaker, há uns 5 anos, mais ou menos, e psicóloga nas horas vagas, ou eu sou nas horas vagas cosplayer, hoje em dia eu já não sei mais. <risos> Tamo aí, galera, vamos... hoje, vai ser... hoje vai ser massa também.
2: Você está ouvindo Descarga! Descarga!
0: Então sim, velho, eu quero saber um pouco, um pouco como é que tá os nove quadrinhos, que é a nossa mídia do Duane, como é que você, como é que você é, é, significaria, o que é o nove quadrinhos, o, o
2: meu querido Duane? Bom, eu, eu, eu falei, né, eu, eu sou quadrinista, mas mais especificamente eu sou roteirista. Hoje em dia eu até ilustro, mas eu comecei mesmo escrevendo um roteiro para quadrinho. E aí eu montei, tipo, um, uma plataforma pra, pra publicar as histórias que eu escrevi e, que, e sempre com parceria de vários ilustradores diferentes. E é isso que é o Novo Quadrinhos. É um, um coletivo de quadrinhos que, no começo, era só o roteiro meu. Agora, em 2021, já vai expandir, pra mais que isso. Já é uma novidade, assim. Como é
0: que tá, cara, as novidades aí, velho, desse ano? Eu lembro que você tava com... Eu não sei se era um, um crowdfunding, um negócio assim de... De, de uma acho que de uma nova, novo seriado que você estava lançando e e aí foi isso foi ano passado, né? Então antes de a gente ter gravado inclusive. Mas aí, como é que tá os planos para esse ano aí do do novo quadrinho?
2: Cara, assim, eu eu estou vendo que o o, o descarga em 2021 vai vai começar com tudo, né? Você já já tá anunciando isso. E <risos> eu acho que 2021 foi um, não sei, acho que é um ano de boas energias. Vamos falar assim, Porque começou de um jeito que eu nunca ia imaginar. É, isso você comentou né, na, no, no ano passado. Eu, eu fiz um, um crowdfunding para poder publicar o Terence Williams, que é uma, um quadrinho meu sobre um personagem que não tem forma, ele vira o que ele escuta. Então é uma, uma loucura. São 26 ilustradores diferentes, cada capítulo é um ilustrador diferente. É, e foi um projeto super legal. e Acho que isso foi a parte mais, vamos dizer assim, mais de novidade no ano, no ano passado inteiro. Agora, já, agora em 2021. Em pouco mais de um mês, já aconteceu que o que era um projeto meu como roteirista agora é um coletivo mesmo, assim, tem dois quadrinistas comigo, a gente está trabalhando juntos, é, e a gente passou em um edital para publicação de duas histórias, uma de roteiro meu e outra de um desses meus, meus colegas. Hoje eu vou publicar duas histórias com custeio do governo, e isso vai ser muito legal. Cara, é, que é, parabéns, sigo... Anny, cara, você e sua equipe aí, estão de parabéns
0: demais. Isso daí, ó, é a gente vestido cultura, tá ok? <risos>
1: cultura, cara. É, do, ah, ali, cara, do um o homem É, lei do Ranet. Só pra uma com o porque, tipo, eu tava olhando aqui o, o Nove Quadrinhos e tal, o site, muito massa, e ele curte bastante a pegada do terror, né, tipo assim, é, tem várias histórias aqui que são mais aquela pegada do terror mesmo e então. tal. É, aí tipo cara, essa aqui do, dos irmãos que chegam na casa lá e tal, pesado é, aí falar das suas referências mesmo, você chorou aqui, cara <risos> <risos> essas referências do
2: gênero e tal eu, eu, eu falo que eu sou uma pessoa, pessoa estranha, porque eu, os meus dois gêneros literários favoritos são comédia romântica e terror então acho que dá pra perceber <risos> É estranho, mas eu, 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 eu tenho pra mim, assim, que é uma, uma, uma combinação de, de duas partes da vida, assim. Quando eu quero um final feliz, eu quero um final feliz, pô. Eu quero um casal junto, se amando. Eu não quero um final triste, eu quero triste. Eu quero que todo mundo morra, entendeu? Aquele episódio que o, o Rachel a mata a é Que é a Rachel mata a Ronda. Que a Rachel
1: mata
0: eu é, que... nunca teve esse episódio não, mas porra, é uma boa ideia pro quadrinho, velho, imagina fazer um Fred's assim um Fred's, caralho, assim, versão... Fred's
1: uh, macabro, genial, velho
2: cara, tem, tem um, um episódio assim, feito por fãs, com mistura de vários episódios diferentes, que é tipo, aquele em que o Chandler morreu eu acho que é isso uh, caralho, só pegaram cena de vários episódios que e isso? viram um episódio funcional <risos> então <depois. risos> Caralho, mano. Ninguém uma bom, né? Ficou né?
3: bem feito. Esse
2: aqui é louco. É, parece o episódio de Friends.
3: Parece.
2: <risos> o lendário episódio que Marshall e Lily morrem. Eu e o Bernardo <risos> tem essa piada aí. <risos>
0: <risos> cara, isso aí é tipo... Mano, o ser humano inventa cada coisa, cara. É muito bom. Mas, ô, é, vamos de... Cara, vamos, vamos falar um pouco com a Paulinha. A Paulinha não falou um, um, é, um, muito sobre o trampo dela da, da outra vez. E eu quero ouvir, cara, o que a Paul tem pra dizer aí pra gente sobre... É, sobre a cultura de cosplay e tal, do, é, do fato de ela ser cosmaker e tal, trabalhar com isso agora. E eu acho isso muito legal, cara.
3: Bom, então, é, eu trabalho como cosmaker mesmo. Começou em 2017, ah. que eu fiz um curso né, de costura para fazer roupa para mim. E aí eu fiz para uma pessoa, e passou para outra pessoa, e aí eu conheci muita gente em evento, e comecei a fazer pra fora, assim, eu tenho hoje uns clientes assim, firmeza já, que, que eu falo que são galera VIP, que estão no meu coração, que eu já ficou viveram amigo e eu faço roupa pra eles e tal e... bom e eu comecei a fazer cosplay mesmo tem uns 5 anos, assim, e cara, eu, eu gosto demais eu me divirto muito, assim, nossa <risos> pra falar tipo, rapidinho, assim, é, é muita coisa, né, mas assim, eu me divirto demais e foi, foi, tipo, uma forma, acho que eu encontrei, assim, de trazer tanta coisa de história em quadrinho, de série, de anime, de filme, pra vida real, assim. e
1: Eu, eu sou lo, lo zero A galera me conhece. Tá zero E, tipo, quando a minha namorada... Zero, não mais... Era, assim, <risos> uma... Era meu aniversário, ela comprou tipo, os ingressos da final do CBLOL de surpresa pra mim, sabe? Tipo assim. Aí a gente foi lá no, no Mineirinho, tudo massa e tal. Aí, tipo, velho a mãe do Kami, que é, tipo, um dos jogadores mais famosos aí do LOL, tava vestida de Lux, que é um personagem também do LOL. É, que doido! Aí, tipo, geral, tirando foto com ela, assim, tipo, assim, foi uma experiência muito da hora, assim, velho
3: Nossa, ai é, é muito incrível, assim, eu acho que, o, assim, o que eu aprendi, assim, no meio cosplay, assim, é que, tipo, não tem idade, não tem cor, não tem gênero, não tem nada, você basta, tipo, você ter um dinheiro porque não é barato <risos> não é barato Principalmente <risos> se você quer fazer um negócio fiel e tipo, jogo, ainda mais tipo, LOL uh, é, World of Craft, esses jogos assim que os personagens, tipo pra você fazer um mínimo parecido você vai gastar aí pelo menos uns 500 reais porque é muito detalhe mas você tendo dinheiro <risos> cara, dá pra você fazer muita coisa não, eu tô exagerando se você quiser fazer um personagem mais tranquilo, tipo, você consegue, sabe? Dá pra fazer muita coisa em casa, já fiz muita coisa que a galera chama de cosplay de armário, né? Mas assim, eu, eu me senti muito abraçada, sabe? A, a galera é muito. Eu acho que só. Eu, pra mim, só não é mais abraçado, assim, pela galera, do que a galera do skate, que é a galera que, tipo, não tem como. É a galera mais que se abraça do mundo, mais né? Deus. É, mas é, é um pessoal, assim, que é muito receptivo e. É, a gente troca muita ideia, assim. Eu aprendi muita coisa com eles e, e vice-versa. E é uma troca muito boa. E, e hoje é tipo. Hoje, eu, atualmente, eu não trabalho com psicólogo, eu trabalho num um, um outro ramo, mas é, é o meu, meu segundo emprego, assim, né? Tipo, eu sou quase o Júlio, né? Eu tenho dois empregos <risos> e <risos> E, e eu gosto demais. Tipo assim, a hora que eu recebo, tipo, igual eu tava mandando pra uma, pra uma cliente agora um, um cosplay. E aí a hora que a pessoa me manda foto e me marca e tal. E eu fico, tipo, eu fico muito feliz. Tá? O dinheiro ajuda? Claro. Mas eu fico mais realizada mesmo quando a pessoa veste e fala assim: nossa, tô muito feliz. Tipo assim, já fiz pra criança e a mãe mandando foto assim: ai meu Deus, minha filha tá tão feliz. E eu fiquei tipo: ah, que bonitinho. Isso dá um calorzinho no coração, sabe? É bom. Então, ah, eu amo. Legal, <risos> sei, eu gosto muito do, do que eu faço, tipo, não só como cosplayer, como cosmaker também.
2: E tem alguma personagem mais recorrente, assim, ou você tem um, um longo estoque de, de fantasia?
3: Cara, é, é interessante, né? Porque eu acho que é uma coisa de momentos, assim. Por exemplo, é, eu, uma época, fiz a Cruella, Cruella de né, da Disney. E, e foi, tipo... Eu me senti muito bem, assim, com o personagem. Eu me diverti muito no evento. Que eu bancava megera com a galera, assim, pra tirar foto, sabe? E uhum. isso me divertia muito. Mas, atualmente, eu tô bem na vibe da Scarlet, do Mortal Kombat 11. Que eu fiz recentemente. E até foi o Vic, meu irmão, que já participou aqui. Ele tirou as fotos pra mim. E... Eu... eu... Tô bem satisfeita, acho que foi tipo, um personagem que eu pude dedicar, porque ano passado teve essa pandemia, né? E tal. E é, pra gente do meio cosplay foi um pouco assim. Deu mais pra gente que gosta do evento, de estar com a galera, de tirar foto. E aí foi uma coisa, tipo, não vai ter evento mais? Tipo assim, a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. E eu tô em abstinência de evento, inclusive, eu tô maluca, eu acho que quando tiver vacina eu, e, e puder voltar, né, a vacina já tá aí praticamente, né, e puder voltar, eu vou, eu vou em todos que eu puder, assim, eu vou vou chegar às 5 horas da manhã, embora e de lá vou, sei lá, com um BK pra continuar com cosplay, só pra poder <risos> aproveitar. É, mas foi tipo uma coisa, assim, que a gente teve que, entre aspas, se virar com o que tem, né, então... Muita gente migrou pro TikTok, né? O TikTok já tava em alta aí, mas muita gente foi pro TikTok e aí gravou vídeo para poder, né? Tiveram uns challenges, né? Que, que a gente fala e tem aquela coisa tipo, você tá normal, aí você põe a mão na, na câmera, você tira e você tá com cosplay. E aí teve muitas coisas, assim, ano passado para entre aspas, um refúgio para quem gosta, né? Mas eu consegui montar ela e eu fiquei muito satisfeita com o resultado, assim, porque era um foi um dos personagens mais difíceis que eu já fiz, assim, eu acho, se não o mais difícil. E, e eu fiquei bem feliz, eu também eu pude usar meu cabelo, porque tem esse negócio de comprar peru, peru que é caro, sabe? Então, acho que atualmente é, é ela, assim, mas tem momentos. Às vezes eu, tipo, já fiz a Belatrix Kido do Kill Bill E aí eu, tipo, fiquei muito feliz também com, com o resultado no evento, a galera curtiu muito. Então, é, é momento, assim, é, é a vibe de, de como eu tô, assim.
2: É não, legal demais, legal demais. Tô então, então, muito deixa... fã do
0: codeplay também. É isso que você tá falando, né? <risos>
1: <risos> <risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ah, e a Paula tá falando aqui em off que, tipo, ama fazer cosplay, mas o foda é lidar com os jogadores de LOL. Os LOLzeiros são a pior <risos> raça do universo. Ô,
3: isso é, é verdade.
1: verdade, isso é verdade. O negócio é dota. <risos> tô brincando que ela não falou isso, não. <risos>
3: <risos> é muito doido você falar isso. Que eu lembrei que eu tava vendo a dubladora br da Ari, ela, ela, a Ari é um personagem muito icônico do LOL, né? Tipo, pra caralho, né? muito mesmo. Ela Ari Sim, e a Ari é um sexy symbol, né? Do, do se, se ainda usa esse termo, não sei se usa esse termo ainda, né? Para <risos> poder falar, eu tirei uma coisa meio da velha, assim, mas ela é
1: símbolo <risos> um É, a área é furry, velho. Nossa, o ah, é, é, é muito
0: furry. hentai, hentai mesmo, hein? É... 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 Eu descobri é... essa palavra através de uma galzão ano passado. Eu não sabia.
3: E os furry fazem muito sucesso, né? E aí, tipo assim, a área ela, ela tem uma coisa, assim, a galera que joga LOL, que não joga LOL também, acha ela maravilhosa, pra não falar outra coisa aqui, né? E aí, é, a, essa, a dubladora BR dela recebeu ameaça de um cara, porque o cara, tipo, jogava com alguém, que, que jogava com a Ari, e a Ari tava, tipo, capando com ele, tipo assim, de matar ele, porque ele provavelmente devia ser muito mal no jogo. E aí ele tava chateado e mandou, tipo, um hate pra dubladora, sabe? A mulher não tem tem nada a ver, tipo, com o negócio, nós sabe? Vamos que que achar que é? o,
1: nós vamos ter que achar o dublador do Xeraf, porque o Caio... É, é incrível, então um campeão do Loki uma Xeraf, é um Zeraf, sei lá. E, tipo... No final do, do ano, o Loh começou a tipo, botar as estatísticas de cada pessoa, tá ligado? Uhum. Quando eu fui olhar as estatísticas do Caio, velho, tipo assim, que passado um ano inteiro, o Caio não tinha ganhado nenhuma partida contra esse campeão, tá ligado? Tipo assim, <risos> ele tinha feito, assim 30 30-40 jogos. Foi uma coincidência, mano. Foi uma coincidência. Não sei como se você tinha coincidência. É, tipo, 30-40 jogos. Não é bem assim, não é bem assim. Não, foi, foi quase isso, tipo assim, ele teve 10% de vitória foi um trem uhum.
2: absurdo, sim. Não, 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 eu realmente perdi todas. Eu realmente perdi todas. Só que foram poucas partidas.
1: Não, mas em um ano, porra. É, é, gente... Eu sei que
0: xingou a dubladora. <risos> 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 é... Galera, não é falando sério agora, é... não, porque esse negócio é muito sério, então tipo, eu queria pedir desculpas aí para a dubladora da, da área pelo, pelo meu amigo Marcelo Penido, e enfim.
1: <risos> 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 Ele
0: é Mas enfim, eu ia falar pra Paula cara, deixar o arroba dela ali com, com os cosplays que ela faz e tudo pra dar aquela divulgada, humilde divulgada uhum. né, porque o nosso nossa mídia também não é tão abrangente assim, mas às vezes enfim né? se tem alguém Não,
3: beleza, pode passar agora deixa eu passar no final ah,
0: Pode passar agora no final, para ficar à vontade
3: Beleza, aí lá é Paulinha Gerard, que é o meu Gerard que eu aproveito, que é bonito Você vai colocar Aí ai, ai, Paulinha, tipo Pegou, a galera fala Paulinha E eu não é isso aí, pode falar Paulinha Também, vocês ficam à vontade
0: E aí, se a pessoa quiser contratar uma Fazer um, uma fantasia Com você, só chamar na DM E é isso aí, só para saber. É
3: eu tinha um só pra, pra, pra Cosmaker, sabe? Uhum. Que eu publicava lá e tal. Só que, eu vou te falar, esse negócio de ficar administrando o Instagram, assim, é meio, Não. meio complicado. Aí, eu tô deixando só o meu, porque, assim, o que eu faço pra mim é divulgação. Então, todas as uhum. roupas que eu posto, sou eu que faço. Então, acaba que é, eu tô divulgando o meu trabalho do mesmo jeito, então... É, eu preferi deixar o meu particular, a pessoa pode me chamar lá, que eu troco ideia de boa, e vou, vou fazendo.
0: Bernardo, fazer uma fantasia com você é complicado, dependendo do horário, Bernardo. <risos> é.
1: É, o Gui, você vai fazer é. a gente ser cancelado, caralho. <risos> e pro Duane também divulgar aí.
2: Ah, sim, sim. É, como eu falei, né? Meu, meu perfil é, é nove quadrinhos. E isso é nove o, o número é, é numeral mesmo. Nove quadrinhos no Instagram, no Facebook e também no, no meu site, né? 9 Aí por lá dá pra ler todos os, os meus quadrinhos de graça. isso que é a melhor parte. De graça. <risos> oh. <risos> vocês agora. Mas
3: ah, tem site pra comprar também. Que... Ah, é tem o um site também pra
2: comprar dá, No dá, Instagram, dá, o, dá. o link da Bio é meu, minha loja, que é lojaintegrada.fadrinhos.com. Agora eu tô em e-mail do qual que é o, o link. Tem que gravar o um merchan disso. Mas é, enquanto eu não lembro de tirar isso, fica lá como fete grátis com todas as compras no, no, na loja.
3: Ah, sai daqui, Cebolinha, não é da sua
1: conta. How about another joke, Murray? No, I think we've had of your jokes. Abacate. Eu
2: gosto
3: de abacate.
2: <música>
0: Vamos, vamos falar sobre as adaptações aí, cara, que deu o que falar. A gente teve uma, uma discussão muito massa no episódio 1 sobre o filme do Coringa. Que pra mim é um dos filmes mais top que eu já vi. Assim, é né, lógico, tem alguns que eu boto na frente ali, com certeza. Mas eu gostei bastante, mas, enfim, pra galera que acompanha mais é, a história, cara, real do Coringa, que até hoje eu não sei dizer se é da Marvel de Si que eu realmente acho é real. É, <risos> A história real do garoto A
1: De Arthur Fleck. Né?
0: <risos> e aí, cara, enfim, velho, se vocês quiserem voltar essa discussão, é, assistam o episódio. Eu não sei qual é o número agora, mas vão. Vai estar tá aí na descrição. O um episódio sobre, sobre HQs parte 1. E aí nós vamos.
3: Cara, pois é,
0: eu fui cancelado e tal. Né? Foi foda, velho. Isso, cara. Mas é. Oh, mas enfim. Então, enfim, assim, cara. Então hoje eu acho que a gente já, tipo assim, conversou bastante aí sobre o, os trampos, tanto da Paulinho quanto do, do, do Anne. E assim, cara, eu achei do caralho você falar de LoL e tal. Vou botar o LOL já direto assim na, na chamada pra dar aquela bombada mesmo. que essa, né? galera. <risos> e, e bicho, velho. Mas enfim, cara, eu quero que cada um, cada um, traga a sua adaptação aí. A sua série ou filme Ou enfim, algo relacionado Do tipo, pode ser um anime também Que, e, e dá uma comentada Velho, aleatoriamente, esse pode ser o, o mais top, que você já viu assim, Nossa, esse aqui é o, o melhor filme que eu já vi, o melhor série que eu já vi, pode mas pode ser também, porra, eu não entendi nada dessa porra, igual Viagem de Chihiro tá ligado? Que eu assisti eu achei legal pra caralho, mas assim eu achei bem macabro, mas, mas assim eu, eu não sei entender eu, tipo, eu não entendi muito bem, então assim quem quiser começar, a hora que for e é isso aí galera, quem quer começar a falar? Falar de
3: furry? Vamos falar de furry?
0: Então vamos, então vamos <risos> <risos> que, que é, sou... né? Não, mas é porque
3: eu lembrei <risos>
0: Se botar no título também, Furry, a galera vai
1: clicar. Então... Bomba! <risos>
3: Bomba. Deus, Deus, Deus. Principalmente se botar... tiver acompanhar
1: do Rentai Hentai, hentai <risos> A agenda Furry, vou botar isso. Cara, tem uma galera que vende isso, né? Tipo assim, muito caro, né? Os desenhos assim e tá tal. Sim. É o, é o mercado, é cara.
3: Um mercado é um mercado muito, muito
2: grande. É verdade, assim. Tem quem argumenta até que essa é a única maneira de viver como artista no século XXI, que é a ilustração <risos> por demanda, geralmente pornográfica.
3: pornográfica furry,
2: é. Ué, né? <risos> você pode pensar
3: nisso
2: aí. <risos> é, é, uma, é. uma ideia, mas primeiro eu preciso aprender a desenhar direito, porque por enquanto eu, eu só sei escrever. Óbvio.
3: <risos> é porque eu lembrei, né, que tipo, você falaram de furry e tá tendo. Tá tendo não, porque ele tá na segunda temporada, então tecnicamente ele já não é mais novinho, né? Que é o Beastars, que ele tem um, uma, uma uma crítica muito interessante. E a gente gosta de falar que ele é tipo o utopia para adultos.
2: Basicamente. Não
3: sei se se todo mundo achou utopia da Disney, que é claro, inclusive.
1: <risos> Ambos são. achei muito bom.
3: Muito bom, né? muito bom, né, e aí o Beastars, ele tem uma, é tipo um utopia pra adulto, assim, ele é mais maduro assim, e também é furry, né e a galera tá, tá dando uma piradinha, assim, agora assim, com, com Ah, as com, paradas, a né?
1: nice. com a Mary Striep, não é isso?
3: com a Mary Streep?
1: é aquela dubla? Yeah. sério? Será? eu acho que não é não. Vou
3: meu Deus, agora eu, vou <risos> eu não sei brincar mais
1: eu não vou ouvir um filme que tem uma, uma pegada furry aí eu não sei qual é Jeez. mas eu tenho certeza disso velho Mary tá tá Sue furry ué. é um
3: bom
1: de não, é ah, não. É eu não é eu isso no grupo não joga tarde demais uma raposa uma raposa coroasta, tá ligado? Mary Sue é furry e ele com
3: como assim bicho <risos> Mas então, né, o, o negócio da, da, do anime, né, você pode falar que você sabe até mais que eu, porque o Duane tá lendo mangá também.
2: É, esse, esse anime que é o Beastars, ele é, ele é um, um mundo de animais antropomórficos, tipo, os otopias funcionam assim, né, só que ele leva em consideração alguns elementos um pouco mais sombrios, tipo, o que, 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 que significaria você querer comer carne nesse mundo, ou essa a, a dinâmica tipo ter um mercado negro em que eles vendem carne então é uma, uma questão assim, muito, mais, muito mais mais mas sim mais mais adulta mesmo sabe eles levam esses elementos interessantes que o utopias traz de, de, de preconceito de, de como o mundo funcionaria assim mas como é um filme para criança eles meio que velam várias discussões que poderiam ter sido trabalhadas né nesse Beastars eles já já levam isso mais mais a fundo e é baseado em um mangá né? em, um, em um quadrinho o Padre, inclusive, está em publicação ainda no Japão. Acho que ele, deu, acho que ele pausou por causa da, da pandemia. Não sei se já retomou. Mas no Brasil também está sendo publicado. E eu estou acompanhando a leitura dele no Brasil. Exato. E eu estou gostando bastante. Como Tanto que só a letra
0: é mesmo a palavra?
2: É assim, é B-E-A-S-T-A-R-S. tipo Beast,
1: de besta, né? Hum, e ah, Stars, tá. de estrelas. Ah, é de... de... Galera, só pra completar aqui rapidinho, eu pesquisei o filme da Mel Flip. É, é o Fantástico sem Raposo. o é. Raposo. Ah, não, Vai. pô, pô filmaço. É, é. Ela, ela, ela interpreta uma raposa gostosassa, eu não sou fã. Mas... É com o George é Clooney. O filme é muito bom. Que fica a recomendação.
3: Cultura, aparentemente. <risos> Acabei de
1: descobrir o meu lado fora porra. Mas fica a recomendação. Filmaço.
3: Acho
0: que é aí que deve ser a grande saída do Cruzeiro, hein? fazer essa raposa gostosa, divulgar, recadar. Claro. Genial, gente. Acho que é isso mano. vai
1: salvar a gente. hein? Genial, salvar o rival. <risos> Cara, sério, velho.
3: <meu. risos> então, Imagina um hentai furry da, da raposa do Cruzeiro com o galo do galo.
2: Olha, eu ah, tenho que ser bizarro. Com
1: certeza isso já existe.
3: Se eu sonhar é, com isso, é com pessoa, Paula.
1: E é uma mensagem sinistra.
3: Que droga, eu preciso fazer isso antes de alguém. Os
1: fazer o um bandeirão. Véi, eu acho que paz, paz nas torcidas! Torcida. O 69 entre o galo 2 e a raposão. Ah. E vai sim, inimigos também. Devia ser é o nome do filme.
2: Tudo isso enquanto o coelhão tá olhando.
1: Nossa senhora! o coelhão de.
0: Como é que fala? Voyeur?
1: Isso. Perfeito. Aí
2: sim, pô. Botar dentro. igual pinta os prédios aí vou lançar uma ilustração dessa. Um centrão de BH. Tem que ser explícita, né? Nenhuma censura. Eu
1: cara Não, boa hein. parte do podcast foi sobre furry, né? Mas <risos> Podia botar um furry, tipo assim, com a voz distorcida? É, é. Um cara fazendo um, um oh depoimento. <risos> eu fiz uma entrevista com ele, o, o Mata, velho, fez uma entrevista com o furry, mano. Muito graças. Você está ouvindo? Descarga! Descarga! <risos>
2: Mas, assim, esse negócio do, do, dos, dos furrows, né, é, é, tipo assim, tem uma, uma, uma questão aí que não necessariamente é, é pornográfico, né, tem isso, é, é, tipo, é, muito comum que seja, né, mas pode não ser, tipo, Zotopia não é, ou Beastars é um pouco,
3: mas não tanto, né. É, Beastars tem porque o, tem um romance, né, o, pro, o protagonista é um lobo e a, 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 a romântica dele é uma coelha, e aí, tipo, tem um negócio ali, né, tem... Inclusive, eles, eles têm, várias, têm várias coisas, tipo, muito pra frente, assim, que geralmente em anime os caras são mó bitolados quanto a sexo, né? Ah, não gente. sei se eu posso falar a palavra aqui, mas eu falei. É... <risos> a
1: gente fala muita coisa, pior. Tem
0: pouquíssimas Ai, palavras então... que não foram <risos> faladas aqui
3: É porque, como convidada eu não sei quais palavras que eu posso falar aqui, mas tudo bem. <risos> mas é, eu acho muito, muito interessante, porque a par romântico dele ela é mais velha que ele. E ela é totalmente, tipo, ok com a sexualidade dela e com os parceiros sexuais que ela já teve. E isso não é um, uma questão pra ela. Tipo, o anime mostra que ela é super de boa. E ele é super de boa. E, tipo assim, ele nunca teve ninguém. Nem, nem o sentido. E, tipo, isso é muito incrível pra anime porque os japoneses são aquela coisa meio bitolada, né? Tipo, da menina certinha, a menina bonitinha, toda pura e tal. E o cara, uhum. geralmente, é o, o que vai mostrar as coisas pra ela e a vida sexual, blá, blá. Então, eu, eu gostei é. disso muito. Uhum. Mas é
2: legal. o que eu ia falar sobre o negócio do, dos, dos furries é que, assim, como eu estava falando, não necessariamente ele, ele a ilustração ou a história precisa ser pornográfica, né? Muitas vezes é, mas não necessariamente. Tem várias histórias uhum. Tipo, Utopia mesmo que, que é longe de ser isso, né? Mas, assim, independente, né? Pornográfico ou, ou, ou não, é, falam que. É, eu já vi gente discutindo que essa, essa lógica tipo, que, eu, que eu comentei dos ilustradores trabalhando, fazendo ilustrações é, por demanda, né? Para esses fãs furries. É, tipo, gente, tem gente que reclama falando, tipo, nossa, não é possível que essa é a única maneira de trabalhar com isso. Tipo, assim, não é bem a única maneira, né, mas é uma maneira muito lucrativa e bem comum hoje em dia. Mas tem gente que comenta que isso, na verdade, talvez seja, tipo, uma, uma, uma volta à origem da, da arte como profissão. Porque, assim, na, no Renascimento a gente tinha o mecenato que o, o artista trabalhava para um... Um cara específico que pagava pra ele pra fazer vários retratos dele e da família e aqui, várias coisas, e no, e no tempo livre ele tinha tempo pra poder é, ilustrar o que ele queria, ou pra planejar várias coisas, como o Leonardo da Vinci fez, por exemplo. E então, <risos> tem quem argumenta que, na verdade, a gente, a gente não tá, tipo, entrando num, num novo mundo, a gente só tá tendo mecenas furries. Né? Meu Deus. <risos> Essa é a única diferença. É
1: interessante. Ari, Sim, exatamente. É, 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 é um ponto de... Mas, cara, eu, cara, eu acho que eu a galera tem maior aquela... tesão pela área porque a galera, tipo, que vê LOL, é o mesmo público que assiste Naruto, tipo, pra caralho, pra... Então vê uma raposona com um bilhão de caudas lá. Ah, é? A galera viaja nela pra caralho.
3: Nossa, demais. Ainda mais depois que tem... que tem os clipes agora, né? Da... Da... Do grupo Pop, da... As KDA, né? Uhum. E assim as KDA são tipo um surto nossa, tipo, a quantidade de gente quando lançou e ia o evento e a música tocava, tipo do evento inteiro e, e assim, nossa foi muito, uma coisa muito, você ia no evento era tipo assim umas, se tinham 200 pessoas quase 150 era cosplay do, do LOL e das KDA mais especificamente
1: o é uma febre mesmo, né?
3: Que incrível. Muito, é. muito. E assim, é, é, é muito interessante é. o jeito que eles abordam isso, porque, tipo, eles fazem os negócios super bem feitos, né? Os clipes. Tem, já, já tem clipe do LOL, tipo, há muito tempo. Sim. Só que assim, é muito louco o quanto esse foi, tipo, ele hypou muito. Muito, 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 muito. É. Tipo assim, muita gente fez cosplay. Muita gente. E até quem não gosta de LOL, tipo, assim, tem vários amigos que não gostam de LOL. Mas sabem que, quem são as KDA, as integrantes... Acompanham, tipo, as músicas... Agora tá lançando solo de cada integrante da KDA, das KDA, tipo assim... E é, é interessante, desculpa... Eu vou só entrar nesse ponto porque não tem nada a ver... Aliás, tem um pouco, né? Mas, uma maior parte, não, não tem a ver... Porque é uma coisa do K-pop que tá muito associado hoje em dia... Nos eventos de anime... Que tá muito hum. intenso... E aí, tipo... Ah. Eles conseguiram fazer... Juntar, tipo, duas coisas que estão fazendo muito sucesso, né? Três coisas, né? O LOL, é uma música estilo K-pop, né? a, a pessoal que, que canta, as meninas que cantam, elas são coreanas. Uhum. E o cosplay. Então, tipo, eles conseguiram juntar e fazer uma, uma coisa, assim, em massa, assim.
2: E eu acho que tem é. um, um outro, outro fator também para pra, pra ser esse, esse símbolo sexual que eu, a Paula falou. <risos> uhum que é, é o fato que ela, ela é uma uma kitsune né que é raposa em japonês o uhum. logo é coreano né se eu não me engano mas o esse, esse essa figura desse vamos falar é tipo, é o que eles chamam de yokai no Japão mas é, é tipo um espírito da natureza que a gente chamaria de tipo, de um sassi ou um kuropira alguma coisa assim é, existe, é clórica, né? é existem várias as criaturas no, no, no Japão e as 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 raposas e, por exemplo, o raposo de nove caudas é uma, uma figura da, da, da mitologia japonesa também, é, elas são misteriosas, traiçoeiras, elas te provocam, então elas são geralmente retratadas como hipersexualizadas em, em é, vários tipo, personagens.
1: A assim. é uma magia que ela solta, tipo, chama charme hum. ou encantar. Ela uhum. solta a magia, tipo, é um coraçãozinho que sai e se pegar em algum inimigo, meio que atrai o cara, o cara fica tipo bobão indo pra cima dela, sabe? É justamente uhum. o que você falou aí agora. Mas eu pesquisei, o LOL é dos Estados Unidos, mas assim, sem comparação, é, é tipo, a Coreia tem muita tradição no LOL, assim, Os melhores ah, jogadores é. são coreanos, assim, a galera lá consome muito LOL.
3: Um peso, né? eu vou só falar só uma coisa e deixo vocês falarem porque eu tô falando demais foi, <risos> eu falando demais nesse assunto mas é que eu quero fazer uma indicação de, não, é... não tem até onde eu sei, quadrinhos vinculados são todos é... histórias curtinhas e fechadas por episódios da Netflix, não sei se vocês já assistiram que chama Love, Death and Robo não sei se vocês já viram e são uns episódios muito interessantes e tem um episódio em particular que tem uma raposa por isso que eu lembrei, né uma, uma... Uma área, tipo, assim mesmo, né? Uma. uma... Não é uma raposa em si, mas é. Ela é um fur. <risos> e... e esse episódio é muito bom. E, ela é... e eu lembrei porque ela é sensualizada, sexualizada e tudo mais. Mas eu só queria fazer essa indicação porque os episódios são muito interessantes, tem vários episódios muito bons. E eu assisti tipo, muito rápido. Então, maratonar é bem gostosinho.
2: É, eu tô pensando uma, uma outra coisa também aqui sobre, sobre o LOL, ainda, pensando bem. Porque, assim a gente estabeleceu a, 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 o tema aqui para ser adaptações mais do cinema, né, claro. de quadrinhos. Mas acho que pensando por um lado assim, bem, bem prático, é, por exemplo, a, a KDA, que é esse, esse grupo fictício de, é, de, de K-pop com personagens do LoL. É uma adaptação também, né? Pegaram os personagens que existiam dentro do jogo, fizeram um design novo, mudaram um pouco a história. Eu acho que eles fizeram com alguns e criaram um grupo novo e criaram vários conteúdos extras de música, de ilustração, de de, de skins para dentro do jogo mesmo, né? Então assim, fizeram uma grande ação de, de marketing aí para ajudar a vender o jogo, claro, né? Assim Pô, quantas pessoas
3: mesmo, né? É, quantas
2: pessoas não, não, assim, não, que já não jogavam, ficaram mais inseridas no jogo porque assistiram também aos clipes, ou as pessoas que não jogavam, mas conheceram os personagens porque gostaram da música, e aí acabaram talvez jogando depois, e, e assim, essas adaptações, em geral, eu acho que não só pra... quando a gente pensa em adaptação, eu digo em geral, né? Assim, desde um livro que vira quadrinho pra... um quadrinho que vira música pra para um, 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 um quadrinho que vira filme, para até nesse caso que é um jogo que virou clipe, né? Uhum. Tudo isso, todas as adaptações têm como, como como fim, no final, vender, né? Então assim eles adaptam o jogo para o clipe porque se eles fizerem isso eles vão atingir um público que eles não atingiriam de outra forma e isso vai ajudar a vender o jogo Eu de sei. novo, né? É, às vezes não funciona, porque a adaptação atinge um público tão diferente do, da obra original que não, não funciona, ou às vezes atinge o mesmo público, eles vão lá fazer uma adaptação de um, um, um jogo e, e quem vai assistir o, o, o filme do jogo é quem já conhece o jogo, talvez Sim. mas aí a pessoa vai lá, ou pelo menos ouviu falar né conhece o nome, mas a pessoa assiste ao filme e percebe que não tem nada a ver com o jogo então, assim, serviu ao propósito eu fico pensando sempre nisso assim a adaptação tem essa ideia de ajudar a vender a obra original se ela é tão diferente ao ponto de não ser reconhecida por que que você, por que que ela foi feita, né porque a pessoa vai conhecer a obra original através da adaptação mas aí, vai quando ela resolver procurar a adaptação para saber como é que é no original, ela vai descobrir que ela não gosta, porque não é o que ela viu é, mas no caso do Low, pelo menos eles conseguiram fazer isso de um jeito que assim abarcou muito bem os, os dois é públicos, né, porque assim, em parte é o mesmo público quem sabe que é, né o pessoal que gosta de, de, de LOL muitas vezes é o mesmo que gosta de anime, que é o mesmo que gosta de K-pop, mas mesmo é, tempo, né? Né? pode acabar gostando é, mas de qualquer maneira eles conseguiram fazer isso muito bem eu acho, porque eles não fizeram só uma, uma, um clipe bonitinho, eles colocaram também a, as skins dentro do jogo, então isso acaba assim, você gostou do clipe, você compra a skin ou você viu a skin no
1: jogo, fala o que, que é isso? Vou ver o clipe tá é os skins, nossa é cara <risos> Uma skin KDA, assim, eu imagino que sejam 50 reais. Porque a Riot aumentou Isso? o RP. Porque antes era mais barato. Aí agora tá tipo. Sei lá, 20 reais você compra 700 RP. Aí com 40 você compraria 1.300. Só que essas skins são 1.400, por exemplo. Entendeu? Então dá uns um 50 reais. É bem caro. Mas é. é ficaram muito legais. É, a gente tava pensando um dia, a gente tava conversando, eu e Caio, o Uruka, que também participou do primeiro com vocês. Sobre o LOL, tipo, é um ambiente, é tipo, é um mundo tão complexo, tal que tem, tipo, 130, 140 personagens uhum. com histórias, que eles escrevem as histórias, cada um com sua uhum. magia e tal, não sei o quê. Que, tipo, ia ser muito interessante ver, tipo, uma série ou um filme é, relacionado com isso, sabe? Tipo assim...
3: Então, aparentemente eles estão tá prejudicando uma série do LOL, ano passado. Só que eu acho que com a pandemia eles, eles tipo, é... Eu tenho uma amiga que é muito fã, né, e ela me atualiza disso. E aí, aparentemente, eles deram uma atrasada na, na ideia do negócio, entendeu? Uhum. E, e, mas eu... eu assistiria super, eu não sou louzeira, mas sério.
2: eu super. É, e, e eu sei também que existem adaptações para quadrinhos, né? Tem alguns quadrinhos de, de personagens específicos contando um pedaço da história deles. Mas, eu, eu assim, eu, isso é, uma, é totalmente um machismo, né? Eu não tenho nenhum, nenhuma fonte pra confirmar, isso fontes é voz da minha cabeça, né? Mas, <risos> mas eu fico pensando que eu acredito que um, um motivo pra eles não terem feito isso ainda, apesar de eles terem tantos personagens, tanta, tanta coisa, assim, é que como eles são um jogo online, então eles estão eles constantemente atualizando, né? Eles criam personagens novos, eles refazem a história de um personagem que, assim, já me contaram de personagens que eram... Heróis em uma versão, aí numa, numa
1: reescrita do, da, da história
2: dele, ele virou um vilão, ou o contrário. Sim. Teve o um Maurus
1: é... que recentemente se assumiu bem. Porque uhum. Ele é um personagem de gasta assim, então aí, aí depois a Riot fez um clipe e ele tinha um namorado e tal. Claro,
3: parar com
1: questão inclusão e tal. Uhum. Uhum. Pois é, é. A Riot tô... manda bem nisso, né? assim Com certeza. Tentar essa representatividade
2: e tal, é muito massa. E eu fico pensando se talvez, assim, esse lado dessa, dessa constante atualização que eles têm do, dos personagens, mais especificamente da história deles, né, é uma das coisas que não, não trava eles um pouco pra, pra fazer um, uma, uma, uma narrativa mesmo, um, um filme, uma série. Ah, ou, sim, eles que seguir aquele roteiro, né, tipo assim, vai uhum. ficar muito presos. Porque, assim, se eles usarem a, 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 vamos falar assim, a build atual, né? Assim, a história que foi escrita até hoje. Eles uhum. adaptam ela para um filme hoje. Pode ser que semana que vem ela não exista mais, essa história, né? Pode ser que eles reescrevam ela, tipo, em breve. E aí, uhum. essa obra que foi, foi adaptada fica totalmente defasada, né? Ela fica até falsa. Tipo uhum. assim, os jogadores que entraram agora, vamos supor, em assim, 2021 entraram hoje. Se tivesse tido um, um, um filme adaptado em 2018, talvez eles achariam que o filme tá errado. Porque a obra já não é o personagem mais. Dá um exemplo. É
1: porque, tipo, surgiu um novo campeão. Aí, tipo, a história dele pode estar totalmente ligada ao campeão que já existia antes. E isso pode mudar tudo, né?
2: Exatamente. É... O, que, o que, assim, é, é, é bom, né? Assim, isso é uma coisa positiva pra eles, mas talvez, por uma adaptação, eles teriam dificuldade de fazer, né? Uhum. Está acabando o podcast Descarga
1: Eu quero dizer para você, o Marcelo e os telespectadores Que esse programa aqui tá uma porra
0: Fala aí galera é, Passando aqui só para falar que esse episódio teve continuação e aí a gente acabou passando para um outro tema Um pouco mais específico ali é, Das séries mesmo, assim, né Não exatamente sobre anime, sobre A agenda furry e tal E, e aí acho que por isso que a gente Resolveu dividi-lo, né Até porque ficou bastante extenso também Entre esses dois temas, então é isso aí, galera Vocês curtiram aí Aguardem que semana que vem, provavelmente Já estará postada a parte 2 Então é isso aí, um abraço a todos que participaram E valeu
1: Mm-hmm.